0: Check mon
1: ABCDR AB, l ABCDR L'ABCDR Je connais par cœur mon ABCDR du son Son ABCDR Ouais
2: Salut à tous, c'est Brice et bienvenue dans ce podcast trimestriel de l'ABCDR du son consacré au rap américain. Une heure d'analyse, de débat et parfois de mauvaise foi pour revenir sur ce qui a fait le rap US de ce début d'année. Et avec moi aujourd'hui, j'ai réuni une équipe de fans analystes qui ont décidé de ne pas aller voir Jay-Z faire un concert à la Fondation Vitan pour 140 euros pour être dans ce podcast. Et ça, c'est très appréciable. Il est avec nous uniquement parce qu'on va parler de French Montana, Chinks et les Coke Boys... Paps est autour de la table.
1: Salut Paps Salut Brice, euh, bah merci, et puis bon, je pense que ça étonnera personne que je sois là plutôt que à la fondation Louis Vuitton. Quand même, Jay-Z... tient tiens à mon âme.
2: J'avoue, j'ai un peu le seum, genre, une partie de moi avait envie de sortir la carte bleue et d'être une victime. Mais bon, 140 euros, euh, quand même, je préfère la BCDR. Euh, il est avec nous, même si on ne va pas parler de Doja 4, et ça, ça <rire> me rend aussi triste que lui. David Chakalak est dans ce podcast. Salut tout le monde. Mais on trouvera une occasion. Elle a dit que son prochain album serait plus rap. Ah ouais, voilà, tu euh, vois, on en parle déjà. C'est bon, ça fait 5 ans qu'avec David, on veut parler de Doja 4 dans le podcast de la BCDR et on se prend des portes. Mais <rire> c'est pas grave. Et nous accueillons aujourd'hui un rookie qui a récemment écrit pour euh, nous sur notre site, sur Young Nuddy, et qu'on peut aussi lire régulièrement sur le. Site de Radio Nova, Hugo fait sa première dans ce podcast. Salut Hugo, salut, ravi de t'avoir avec nous, ravi également. Et eh ben ça fait plaisir. Et eh ben on va enchaîner tout de suite avec notre premier sujet de ce podcast.
1: L abcédère, l abcédère, son abcédère, Ouais,
2: on l'a d'abord pris pour un rappeur rigolo, puis un mumble rappeur, puis un rappeur de Détroit. Aujourd'hui, il se réinvente en chanteur de rock sous autotune. Avec Let's Start Here, Liliotti a surpris son monde en début d'année, rendu fou les critiques américains, et aussi agacé les fans de rap en disant qu'il n'était pas un rappeur mais un artiste. Depuis 5 ans, celui que les Français appelaient Liliashti à son arrivée n'arrête pas de faire des choix artistiques qui surprennent, parfois en bien, parfois en mal. Et on va voir si Let's Start Here, avec son virage rock, est un bon ou un mauvais virage. Alors, est-ce que Lilioty a sorti son meilleur album On va en discuter maintenant. Et pour commencer, ben, je voulais vous demander euh, si on a des experts de Lilioty autour de la table, ce dont je ne suis quand même pas sûr. Juste en termes de ressenti, quand euh, c'était en janvier, fin janvier que donc sort cet album de rock euh, sous autotune, est-ce que quand vous avez vu débarquer ça, ça vous a surpris Ou par rapport à ce que Lilioty a fait ces dernières années c'était pas forcément un move surprenant.
0: Moi, je me suis dit que c'était un mec perdu qui se cherchait un peu une nouvelle identité. Oh là 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 Et euh, je sais pas, j'ai senti un petit peu l'opportunité, enfin, voilà, le mec un peu opportuniste euh, qui a tenté quand même quelque chose qui... Je pense pas que ce soit fabriqué, je pense qu'il est un peu sincère dans sa démarche, qui s'est dit, tiens, je vais faire ça, euh, ça doit être des goûts qui lui correspondent, voilà. Et qui voulait peut-être passer à autre chose après avoir fait plusieurs années... Euh du rap euh, oui, du Mumble rap, de, du rap un peu coloré un peu, un peu tout ce qu'on veut et euh, moi j'ai pas été franchement convaincu par ce projet j'étais un peu surpris d'ailleurs par l'accueil euh, hmm. qui lui a été une réservé anime. Oh, pas unanime quand même j'ai quand même lu plusieurs vrai. trucs qui étaient quand même relativement mitigés mais euh, ouais j'ai été un peu surpris quand même par cet accueil je pensais pas que ça ferait autant de bruit en fait juste un rappeur qui sort un petit peu euh, qui sort un petit peu de l'autoroute pour faire un truc un peu différent
2: pour les gens qui l'ont pas écouté, comment tu décrirais
0: l'album euh, Je pense que c'est euh, un album de Tamim Pala en version cheap, <rire> ah, sachant que j'adore Tamim Pala. Donc à la base ça pourrait être un compliment, mais euh, ouais, pour moi, c'est un mec qui a beaucoup trop écouté Tamim Pala, mais mm. euh, ça a pas forcément euh, la même saveur, quoi, quand c'est mm. lui qui fait ça. En fait, je pense que ça, enfin, on en parlera plus en détail euh, après, mais je trouve que moi, ça met en valeur ses défauts, en fait, de ses limites, en tout cas, en tant que déjà en tant que chanteur. Ça, autant sur des morceaux de rap un petit peu euh, un petit peu pop avec euh, des refrains accrocheurs, ça peut passer ou ça a un peu même un charme. Et autant là, je trouve qu'on perd le charme et c'est ça fait juste euh, un truc pas très bien chanté avec un joli écrin autour, quoi, bien produit, mmh. mais. Euh... Ouais, je sais oui. pas. Ça manque de saveur. Je trouve que parce que très... c'est vrai
2: qu'au niveau des producteurs, en fait, il a il a mis dans un studio euh, tous les meilleurs mecs du rock indé de ces dernières années. Euh, je pense il euh, y a un musicien de MGMT, un musicien de Non Mortal Orchestra. Il euh, y a Alex J aussi. Enfin, des noms très Pitchfork, rock indé, pop indé, et euh, il est venu chanter aussi par
3: dessus. Mmh. The black sermon no I fucking remember more I'm a wrong can be a state from every channel what's wrong what's wrong the man
2: paps hugo est-ce que vous euh, vous sa Qu'est-ce que vous avez pensé à la première écoute Est ce que c'était
1: Moi franchement, j'ai pas passé un mauvais moment. Euh, je j'irai pas j'ai rien retenu en particulier mais c'était c'était vraiment pas une écoute désagréable alors que bon euh, je veux dire le style dans lequel ça évolue un peu de rock indé, de trucs un peu psychédéliques et tout. C'est c'est même pas que c'est pas ma came en fait, j'écoute pas ça, mais je enfin voilà, j'ai plutôt passé un bon moment, j'ai trouvé ça euh, j'ai trouvé ça euh, euh, carré, en tout cas. Effectivement, là, là, avec les noms que tu cites de, de producteurs, euh, je trouve que... Bon, ce pas des noms que, que je connais, tu vois, mais, mais le, le, effectivement, tu sens un côté... C'est très professionnel. Tu sens qu'il voilà, y, y a du monde derrière et les crédits euh, le, le, en témoignent. Donc, euh, d'une certaine manière, c'est très sécurisant pour lui. C'est mmh. qu'il il a un habillage sonore et... Euh, et des productions qui sont, enfin voilà, ou, ou, qui sont très très, très claires dans ce qu'elles qu euh, veulent faire je pense là au dé, au début du premier morceau à la fin avec le côté un peu très orchestral machin etc c'est très clair dans les intentions donc lui je pense que ça le ça, ça le libère un peu de, un poids, de ce poids là de, de devoir porter sur lui tout, euh, tout ce changement euh, de, parce que ça reste qu'on aime ou pas sa musique d'avant ça reste quand même un, un virage assez, assez important euh, la question de savoir si le virage est sincère ou pas moi franchement elle m'intéresse pas trop euh, parce que bon euh, je n'ai pas envie de lui faire de procès d'intention en vrai moi le, le ce, que ce, que je, ce que je regrette euh, contrairement à toi David je, je, trouve, euh, je trouve que sa voix c'est sûrement ce qu'il a de, 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 qu a de plus intéressant. Euh, dans sa manière de l'utiliser, d'assumer euh, totalement son imperfection, ouais. sur le fait d'être incapable d'atteindre, il euh, y a des notes qu'il est incapable d'atteindre, il chante faux les trois quarts du temps, c'est ce, euh, ce qui rendait son... quand il faisait du... enfin quand il fait du rap parce qu'il n'a pas arrêté d'en faire, c'est ça ce qui, c est, c est ce qui rendait le truc un peu, euh, un peu désarçonnant et qui faisait que des fois tu te demandais si on n'était pas en train de se foutre de ta gueule. <rire> là, là-dessus, euh, je trouve que ça lui permet un petit peu quand même d'explorer euh, euh, ces thèmes qui sont un peu sur le manque de confiance, euh, enfin de ce que j'en en comprends en tout cas, euh, le manque de confiance, le, 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 le manque d'attention, pas savoir où se placer, etc. C'est des trucs qui, qui je crois qu'il abordait des vins un peu mmh. sur son précédent album. Donc je trouve que sa voix euh, lui, lui permet, en tout cas, il, il se permet des, des trucs... Enfin, en tout cas, ils il s'autorisent à le faire, même si euh, je, point, je pense que des, des, des bousillés de solfège, ils ont, ils ont, les, ils ont les oreilles qui saignent, <rire> mais à la limite, c'est pas très grave. Euh, moi, voilà, le, le problème que j'ai, c'est que même ne connaissant pas, euh, n'étant absolument pas euh, aficionado du joueur dans lequel il se. Il se comment dire Il se, il se positionne, Ouais, voilà. Euh, en fait ça reste, ça reste très sage d'une certaine manière mm. quoi. Euh, moi je le, vais le, beaucoup aimer le deuxième morceau c'est The Ride euh, voilà, avec ses riffs de guitare un peu lancinant et tout enfin voilà ça, du peu que je connais de, de cet univers là j'ai bien aimé mais en fait moi c'est là que j'avais envie que ça dure 6 minutes qu'il aille, qu aille chercher des notes incroyables tant bien que mal etc et puis en fait ça dure 3 minutes mm. et tout voilà, c'est que c'est très, comme j'ai dit, c'est très professionnel, c'est très propre. Mais bon, euh, ça manque de folie. Et pour un truc qui, qui est annoncé comme, euh, comme une espèce de, de, de redécouverte identitaire de lui et, et musicale, c'est sage, quoi.
2: Hugo, euh, tu as écrit euh, du coup sur, sur l'album de Yoti sur le site de Nova et euh, il y avait pas mal de nuances. Euh, D'un côté, on sentait qu'il y avait des choses que tu avais bien aimées ouais. et d'autres où tu étais un peu plus réservé. Du coup, est-ce que c'est un album que, que tu as un peu réécouté ou pas tant que ça euh, au final
3: J'ai eu envie de lui laisser sa chance. Euh, mais je pense que ce que tu disais sur euh, le fait que ce soit trop sage, euh, en fait, il a fait une interview récemment et il a dit que sa principale inspiration, c'était Dark Side of the Moon de Pink Floyd. <rire> Donc, c'est vraiment le, décontraction. le truc le plus, le plus cliché possible dans le monde psyché.
2: <rire> Connaisseur.
3: Et il s'est dit, il s'est buté à tous les documentaires sur cet album. Et mmh. ça a été ça, sa principale source d'inspiration. Donc, euh, je pense que du coup, il n'est pas allé creuser assez loin. Euh, après, il avait déjà envoyé en éclaireur l'année dernière un remix de Tame Impala. OK, euh, j'avais pas vu. Je Alors pense dit... pour tâter le terrain, peut-être, je, je sais corde. pas. <rire> Et mm. ouais, en fait, ça fait un peu euh, du ouais, du sous-timing pas là. Et après moi, je l'aime plutôt dans quand il va dans dans des trucs un peu plus pop en fait. Mm -hmm. Tous les morceaux un peu euh, qui sont longs, qui durent 6, 7 minutes euh, euh, où tu l'entends parfois même pas chanter euh, ça ça m'a j'ai trouvé ça hyper pompeux des fois. Mm. Euh et les moments où c'est très pop, euh, le morceau avec euh, Diana Gordon, Drive Me mmh. Crazy mmh. euh, c'est là où il explore toutes ses qualités je trouve euh, et moi c'est ça qui m'a fait aimer sa musique au départ, c'est vraiment quand il se lance dans, dans, des, dans des tubes euh, par exemple les trucs avec Drame à l'époque, euh, ouais, vois incroyable. ça c'était cool et, mais tout à chaque fois qu'il fait quelque chose qui n'est euh, qui, qui pas fait pour être un tube ça tombe toujours à plat et là c'est un peu pareil sur cet album Pourtant, ça partait de bonnes intentions. Tu vois, let's start here. Tu vois, on, on commence un peu une nouvelle carrière et mmh. tout. Je m'attendais à peut-être quelque chose de... Pas de plus sincère. Je pense qu'il est vraiment sincère. Mmh. Mais juste, il n'est pas... pas allé chercher plus loin dans, dans, ses... dans ses influences et ce qu'il a pu écouter. Mmh. Parce que après, ce que, tu... ce que tu dis dans l'article, et je d'accord avec toi,
2: c'est que c'est quand même bien fait, quoi. Enfin, euh, Peut-être c'est un peu scolaire, mais dans les ça. sonorités, c'est quand même... Euh... C'est quand même agréable à écouter. Euh, c'est pas, pas non plus un album... Enfin, c'est tout le respect que j'ai pour lui, mais c'est pas
3: Lil Wayne qui fait un album de rock, quoi. Non, 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 c'est pas, oui. pas, pas du tout ça. Euh, mais, euh, en fait, voilà, comme tu l'as dit, c'est trop scolaire. Il mm. n'y a, a pas vraiment de folie. Et les seuls faux, il essaye de faire quelque chose de, qui dépasse juste le cadre de morceaux pop. Euh, bah, c'est... Enfin, tu... tu c'est trop pompeux comme je disais tout à l'heure tu vois c'est ouais. tu, tu ressens pas euh, tu ressens pas le ce truc en plus que certains euh, autres groupes peuvent avoir euh, même timing pas là euh, alors aujourd'hui c'est c'est plus trop ce que c'était mais oui. les premiers albums tu vois il y avait quand même un cachet supplémentaire euh, qui les rendait un peu original et du coup
1: euh... mais justement sur le côté trop propre est-ce que le problème c'est pas justement que euh, sur le côté un peu nouveau départ est-ce que le problème c'est pas qu'il ait déjà autant de cartes en main euh, d'un point de vue euh, de la production des gens pour écrire autour de lui etc enfin c'est une question que je, je me pose à tous parce que enfin voilà encore une fois moi je suis pas, je suis pas spécialiste de ce, de ce genre là mais c'est un peu l'impression que ça donne et, et en fait je trouve que cet album là il révèle euh, il révèle quelque chose c'est que son, pour moi son plus gros défaut à, à, à Liliotti. Euh, Dans sa musique euh, en général, c'est l'écriture, mais pas au sens. Euh, genre, il n'a pas, pas des bars, genre, il n'a pas, pas des punchlines, non. tout. Fin, bon, enfin, je veux dire, je, je n'attends pas de ça lui, mais, mais son, sa difficulté à, à, à écrire un morceau au sens l'écrire. Euh, oui, tu, tu vois, quand, un ouais, peu, exactement. Enfin, voilà. euh, tu vois, tu parlais du de, 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 de morceau Brocoli. Euh, avec Drame, justement, moi, cet album-là, en fait, il m'a donné envie d'écouter Drame. Ouais. Euh, il m'a donné envie que Drame ressorte des trucs. Mais euh, et donc, du coup, bon, je faisais un peu les allers-retours. Et, et forcément, je me suis retrouvé sur, sur Brocoli. Et ce qui m'a frappé, c'est que sur Brocoli, euh, Liliotis, il t'enlève euh, euh, les, les, ses étrangetés vocales. En fait, il te sort un, un couplet euh, euh, d'une banalité... Ouais. Tu vois, genre, euh, je sais pas, Joyce Fuck My Bitch, machin, c'est plat en fait, c'est archi plat. Ouais. Mais, mais c est, c est, comment dire, c est, c est, ces excentricités vocales donnent, lui donnent vie et donc font en sorte que d'un côté un peu méta, tu vois, tu peux dire, ah ok, c'est une manière de se moquer, peut-être inconsciemment ou pas, tu vois, mais de, de, de rendre un peu ridicule et un peu fun euh, euh, ce, ce, comment dire, ce langage commun euh, du, du, du rap mainstream donc ça marche ça marche là dessus mais, mais pour moi ça montre quand même un, un, un défaut d'écriture de, 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 mm. euh, voilà moi je, je, dans, ce, dans cet album là Let's Start Here j'ai pas de j'ai pas de de, de, de morceaux où, où, je, où je me suis dit ah ok ça, ça me raconte quelque chose il et ben, en soi fin, je veux dire que lui n'arrive pas à le faire euh, c'est pas euh, pas, pas grave hein. il, y a des, il y a plein de gens qui qui savent pas le faire hein. mais dans ce cas-là il faut se, se, comment dire s'entourer euh, de euh, s'entourer de personnes qui savent le faire et il n'y a pas enfin en, je veux dire il y a pas de honte à ça euh, être un, un artiste ça peut ça peut passer par plein de plein de manières plein de manières différentes bon là sur les dans les crédits à Torreline tu vois à c'est oui, pas non plus euh, c'est que... <rire> pas euh, c'est pas Babyface quoi, tu vois. Ouais. <rire> c'est pas, c'est pas un gars qui t'écrit des tubes. C'est pas la grande finesse non plus. Qui t'écrit des des, 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 des choses un peu, euh, un peu stylées, etc. Donc moi, c'est le, ce qui m'a, c'est ce qui m'a frustré en fait, c'est que j'ai l'impression qu'il est, qu'il est derrière. Euh, c'est enfin voilà c'est que c'est un révélateur de limitations euh, qui sont qui sont assez assez fortes et, et sans le côté un peu fun mmh, ouais. euh, bon mais encore une fois moi que j'aime j'aime quand même sa manière d'utiliser sa voix sur cet album là euh, je trouve que c'est en fait c'est là c'est là où le truc brille en fait c'est c'est les mmh. moments un peu d'excentricité qui, qui qui lui donne un petit peu vie quoi
0: oui, il y avait un morceau c'était euh, je crois que c'est pretty où euh, il tente des trucs avec sa voix, c'est assez bizarre, mais je trouve que ça, ça marchait plutôt bien pour le coup. Euh, D'ailleurs, je, je sais même pas s'il chante ou s'il rappe sur ce morceau, mais je crois qu'il fait juste des... Ah, ah, ah", comme ça un peu chelou, mmh. il essaie de, comme de coller... Sur, à la mélodie. sur
3: Poland, le morceau qui est sorti. Oui, voilà. là. qui
0: D'ailleurs, euh, c'est là qu'on voit qui aussi... incroyable, euh, Poland. Poland est assez incroyable, ouais. Je trouve que c'était un très bon morceau. c'est dans Pitchwork, euh, c'est Alphonse Pierre
2: qui a fait la critique de l'album de Yachty. Qui, fait, qui prend une position peut-être un peu polémique, mais au final, je l'ai lu et je me suis dit, il a peut-être un peu raison. Il dit Pour moi, Pollen, c'est beaucoup plus euh, surprenant et, et, euh, et artistique et créatif qu'un album entier comme euh, ouais, Celeste C'est le plus, plus intéressant en
0: vrai. Ouais, voilà. ouais.
3: Après lui il dit que c'était vraiment, il a détesté le fait que ça sorte sur internet Parce ouais. que ça l'a un peu niqué sur la ah bah sur la promo ouais. de son album qui qu allait venir juste après <rire> Parce que ça n'a rien à voir Parce que les gens ont préféré ça à l'album <rire> Oui oui bien sûr euh, Après je reviens juste sur le, le côté euh, auteur Je pense pour lui il arrive peut-être pas à, à, à écrire des bons textes Mais après il, il a quand même toujours été dans, dans des crédits euh, d'autres artistes Genre hum. Le act-up de City Girls, c'est lui qui l'a écrit de A à Z. Okay. Et c'était quand même un tube assez... Sur simple.
2: le Drake 21 Saved, il était
3: important aussi apparemment. Ouais, il était sur pas mal de morceaux. Donc je pense que c'est un mec qui a beaucoup d'idées. Ouais. Et qui, pour les autres artistes, il arrive bien à les, à les, à les mettre en œuvre. Mais pour lui-même, j'ai l'impression que euh, c'est moins réussi. Et de toute façon, il avait ouais. dit... Euh, sur cet album, il ne recherchait même pas à
1: écrire quelque chose. Il a dit c'était les, les vibes. quoi. Tu ouais, vois, les capter une espèce de. Ouais, c'est voilà. rarement un bon signe. Quoi, quoi. <rire> ouais, en général, son objectif, c'est de faire des vibes. Euh... Je
0: trouvais que ça ne marchait pas. Que cet album ne dégageait pas trop d'émotions. En fait, un bel écrin. Oui, j'ai ouais. l'impression que lui, dedans, il a un peu perdu. Il fait ce... En fait, j'ai l'impression que c'était... Un... Je... Je me demande si c'était pas dans la critique de pitchfork aussi. Ça sonnait un peu comme une lo... un longue... Euh... Je sais plus si c'est féminin ou masculin, ce mot. Une longue interlude euh... mm. où lui-même est un peu accessoire, quoi, finalement. Oui, euh... puis, en fait, il...
3: pour moi, Liliotti, il a son meilleur quand il est dans l'instinctif, en fait. Ouais, totalement, oui, totalement. Tu vois, quand il sort Poland mm. ou... Où... Il y avait euh, quand il est allé au Michigan, ça oui, se voyait, il, il y avait Mix mixtape il a, de il a, Michigan
2: uh, voilà. boat, boat Boy Boy, Bots, ouais. boy Bots, pardon. <rire> ça se voyait, il,
3: il a kiffé tous les mecs de Flint, il a fait il s'est dit mm. je vais faire une mixtape, c'était instinctif, ça marchait bien même si c'était jamais le meilleur rappeur sur les mm. morceaux, tu vois, mais ça fonctionnait quand il avait il était allé chercher Rumble sur la West Coast. Mmh. Euh, ça fonctionnait bien. Tu vois, il avait un peu, il avait fait un peu le tour des États-Unis. Tu vois, en 2021, oui. euh, il a repris un truc un peu euh, de drill new yorkaise à un moment sur un son.
1: Ah, donc en fait, il faut pas qu'il, faut pas qu'il soit artiste en fait, faut qu'il soit. Euh... D.A. Ouais, c'est ça D. en D. fait. Enfin, mais, mais tu vois,
3: quand il est instinctif, ça fonctionne. C'est ouais. juste là,
1: il a dit, j'ai mis, il a mis deux ans à le faire, et je pense. En fait, Après, ça fonctionne, tu vois. Enfin bon, là, du coup, on va peut-être un peu euh, élargir sur sa carrière. En général, est-ce que ça. Est-ce que ça fonctionne en tant que morceau ou est-ce que ça fonctionne en tant qu'idée, en tant que, que patchwork de trucs de ah c'est bien il va voir un tel il va avoir un tel. Je, tu vois moi c'est ça que j'arrive pas que j'arrive pas à savoir avec lui. Enfin, je, je peux pas nier qu'il a des des, des hits. Euh, c'est le cas de Poland, de Broccoli bon même si c'était pas son morceau à lui mais mm. bon, il a des trucs qui ont qu on marché hein, je, je je nie pas tu vois mais mais ouais, moi, ça m'interroge, en fait, qu'un qu gars qui, euh, apparemment, euh, comme vous dites, a des crédits euh, sur, sur des gros tubes, lui, n'arrive pas à... Alors, soit, so, soit ça on dit beaucoup sur lui, soit peut-être que ça en dit aussi beaucoup sur, euh, sur l'état de, 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 de sur ce que sont les tubes de rap américains aussi, tu vois, mm. euh, qu'un euh, qu gars qui, encore une fois, moi, pour moi, n'a pas... Je, je, je trouve pas, pas qu'il ait des, 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 une, une, une force d'écriture particulièrement intéressante que ce mec là euh, arrive à être prégnant euh, sur des gros tubes mmh. est-ce que ça rendit pas plus long sur euh, les, les gros tubes en question que sur, euh, que sur lui tu vois euh... après
0: qu'est-ce qu'il a fait ça se le piège des crédits tu sais, qu'est-ce qu'il a fait exactement oui ouais, sur le morceau c'est pas, pas vrai. aussi ouais. ouais. est-ce que ça se trouve ils ont juste mis son nom enfin, il, a, il a participé en suggérant 2-3 trucs ouais, et, il a roulé le joint dans le studio ouais. 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 après pense pas je
3: ouais sur le Drake to 21 Savage je pense pas parce que vraiment ils ont l'air ils l ont tout beaucoup mis ensemble il y a eu une
2: interview de Drake et 21 Savage sur la Drake et sur la plage qui est sortie sur YouTube il y a vraiment eu un truc où apparemment il était très impliqué sur cet album là mais en fait moi sur, sur cet album quand il quand il sort au début euh, moi à la base j'ai écouté euh, Impala, euh, MGMT, euh, même Non Mortal Orchestra donc au début je souffle un peu et enfin euh, je suis vraiment, euh, pff, bon voilà euh, et ensuite en revenant dessus je suis toujours pas ultra convaincu mais j'avoue que en, en pyjama euh, chez moi avec ça en fond il me dit oui, « ça... oui, je porte des pyjamas ». Je dis euh, « ouais, ça, ça, ça passe bien, ça s'écoute bien enfin, ». La... Il y a un peu un côté bonne musique de fond de, de magasin de mode. Ouais, J'avais vu un tweet comme ça <rire> qui disait que ouais, musique, musique HM, de Une musique euh... un peu cool, « Forever euh, 21 ouais. », ou je... quelque donc, chose comme et ça. Et donc ça,
1: ça c'est un complément pour toi, ça ah, J'en sais
2: rien si c'est un complément ou pas. mais plus... En fait, plus... j'ai un peu revu à la hausse, mais je ne trouve pas ça révolutionnaire. Et après, je me suis dit « par contre, pourquoi est-ce que là ?» Je... Et j'ai pas la réponse. Pourquoi là je suis critique Là où par exemple quand euh, Tyler sort euh, Igor, je, je trouve ça incroyable. Après aussi c'est peut-être parce qu'il fait tout. Euh, ou pareil euh, Chadish Gambino quand il fait euh, Awaken My Love, ouais. qui est un album où il refait du Funkadélique enfin euh, euh, de la somme... Ah, il et... le fait vachement bien. Bah, je... <rire>
1: enfin en fait à mon avis la différence concernant déjà Tyler the Creator. Tyler the Creator c'est un gars qui a... On parlait d'écriture, qui sait le faire, ouais, qui sait qui, qu qui, qui qui sait écrire à des morceaux, qui sait créer une histoire autour, avoir des, des petits fils conducteurs dedans, etc. C'est pour moi c'est ça la différence. Euh, bon, Charlie Gambino, je, même même si voilà son côté, c'est aussi quelqu'un qui qui pense l'écriture, euh, ne serait-ce que par son travail euh, à la télé, au cinéma, tu vois. Je pense que la différence, à mon avis, elle est là. Euh, c'est que c'est des c'est que c'est des gens qui si ce n'est avoir des choses à dire sur la société, le monde etc qui ont des choses à dire sur la musique qu'ils font mmh. dans la manière dont ils écrivent ils aussi, j ouais, j ai, j ai du mal à j'ai du mal à saisir qu'est-ce que Qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu qu veut... Qu qu veut raconter Ouais voilà, qu'est-ce qu'il veut raconter sur sur la musique, sur lui, sur. Je sais pas
0: s'il a un recul vraiment sur tout ça.
1: Ouais, enfin attends. Ouais, bah, alors moi je, tu vois, le l'excuse le, entre guillemets de la jeunesse, je veux bien, tu vois, mais le gars, ça fait ça fait quoi, ça six, fait 6
0: ou 7 ans. Euh... Ça fait
1: sept ans qu'il est là, tu vois. Moi, je, je voulais bien l'entendre, je voulais bien quand il est arrivé avec des morceaux sur SoundCloud. Euh... Euh... Ok, tu vois. Moi, le, le, les faux procès, enfin les procès qui lui ont été faits, mais Oh, c'est marrant, c'est marrant, marrant de se foutre de, de sa gueule. Mais, mais bon, tu vois, c'est bon, je, dans, si, si je me pose la tête à froid, je me dis bon, c'est un, un peu des vieux cons qui veulent l'empêcher d'être heureux, tu vois. Donc c'est un, un peu ridicule. Mais mais là, eh, eh gars, ça fait, ans que tu, ça fait 7 ans que tu fais de la musique. Normalement, eh, au bout d'un moment, je veux dire, tu devrais quand même un peu avoir acquis de la, de la, de la maturité sur euh, enfin, je veux dire, ta musique elle devrait quand même un peu raconter quelque chose quoi. Et mm. je et le pire, c'est que j'ai l'impression le pire, c'est qu'il j'ai l'impression qu'il qu 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 veut dire quelque chose, tu vois. Euh, je, ne serait-ce que c'était comment il s'appelait son da, son précédent album, Teenage Teenage Voilà, tu vois, il y avait quand même un truc de, de même, tu sais, la, la pochette, les deux pochettes elles ouais, se avec... ressemblent. Il y a le délire un peu de de en cover, etc. Donc je je, je perçois, tu vois, qu'il veut me dire quelque chose. Mais, mais tu sais, genre il est derrière une vitre, tu vois. Il, mmh, il est fait. derrière une vitre et j'entends rien, tu vois. Je, je, le vois juste, je le vois juste gesticuler. Et je dis, mais parle en fait, tu vois. Dis, mmh. dis quelque chose ou, ou passe de l'autre côté, prends la porte, tu vois.
3: Mmh. Euh, je pense, euh, pour euh, revenir dessus, la différence avec un Tyler par exemple, c'est que Liliotte, tu vois, lui il va juste enfiler un costume en fait. Mmh. Enfin, il, va, ouais. il, va, il va se dire, ok, ça j'aime bien, je vais mettre le costume. C'est un peu trop grand pour moi, mais je vais quand même le mettre. Tyler, il va mettre de lui-même dans sa musique, tu vois. Mmh. Là où je sais même pas si Liliotil le fait lui-même, en fait.
1: Mais tu vois, enfin, même. Euh, bah, tu sais, sur, sur, sur les réseaux, euh, le, sur, euh, les, sur, euh, sur les plateformes, la le, de l'album, genre, c'est écrit en minuscule, il <rire> y a des points. Et des... <rire> Très à la mode, ça. Oh, tu vois, c'est bon, c'est téléphoné, à, ouais, ouais. téléphoné à, à 10 km, tu vois. Tu m'as envoyé un télégramme, carrément, tu vois. <rire> et.
2: Euh... Avant qu'on passe à la deuxième partie, je voulais quand même un peu revenir sur le personnage de Yoti, qui quand il arrive en 2000, 2017, quelque chose comme ça, c'est un peu vu par les, par les, on va les appeler gentiment les boomers du rap américain, comme l'incarnation du mal dans, de tous les maux qui se passent dans le rap. Est-ce que après, après 5-6 ans, quand on voit donc même si vous l'avez pas trop aimé, cet album de, de rock sous Autotune, la mixtape de Detroit, euh, les, les mixtapes chez, chez Quality Control quand même, qui est un, un énorme label, est-ce qu'il en a pris plein la gueule pour rien, ou est-ce que c'était mérité euh, Est-ce qu'il faut un peu revoir à la hausse ce qu'il a, qu a fait, euh, ou est-ce que Liliotti, ça reste vraiment le, le gnome <rire> agaçant de, du rap américain
1: moi, je pense qu'il a pris pour beaucoup de monde.
3: Ouais, voilà. c'est ouais, lui-même. Il le dit euh, le, du fait qu'il soit plus exprimé dans les médias que le reste des, de, de de ses contemporains,
1: euh, ça a fait qu'il a reçu beaucoup plus de critiques en fait. Et puis, et, et puis, il se, euh, comment dire, il s'excusait pas, tu vois, euh, quand il. Je sais plus, est, je sais plus, c'est chez qui, c'est. in *The Morning*, où il dit qu'il connaît pas.
2: Euh, euh, qu oui, qu'il connaît pas et... Qu'il connaît
1: pas Tupac et Biggie. Bon bah c'est sûr que c'est des... puis c'est un peu provocateur voilà ouais. ça marche ça fait parler de soi et tout. Mais ils l'ont tous fait surtout pas, je crois. Donc euh, ouais, donc euh, ouais tu vois c'est sûr ça fait des réactions hein, ça fait des réactions épidermiques après je pense que euh, c'est quand même euh Ouais, je veux dire, c'est quand même un peu révélateur de comment il voit le. Parce que tu vois, il, a, pas dit, il a dit Je connais pas Tupac, etc. Mais il t'a pas non plus cité derrière des. Moi, tu vois, que, que le gars, il soit pas. Que ses références ne soient pas Tupac et Biggie, bon, ça me paraît assez logique, vu la, vu la musique qu'il fait, tu vois. Mais mais si tu veux j'ai pas ressenti non plus d'autres choses euh, des, des références plus euh, peut-être plus d'Atlanta euh, euh, par exemple ouais voilà tu vois si ce n'est plus récente en tout cas plus locale plus, local, plus resserrée etc tu vois le, le gars n'en a pas parlé non plus ouais. donc en fait il y avait le côté un peu euh, est-ce qu'il y a vraiment ouais. un bagage ou un... Ouais, ouais. bon mais puis après moi c'est pas grave tu vois je demande pas je demande pas aux rappeurs d'être des, oui. des écoliers qui ont fait leur devoir alors oui <rire> enfin à voilà je veux dire <rire> qu'ils nous laissent ça à nous d'être des, des nerds qui sont là qui qui, qui, qui connaissent des discographies de, de mecs qui, a, qui ont fait des trucs il y a 40 ans, tu vois. Donc, ça en soi, c'est pas grave, mais, euh, mais moi, c'est pareil, tu vois. Le, 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 le mouvement d'aller faire un, un truc à, à, avec les mecs du Michigan, bon, c'était bien pour, pour l'exposition donnée aux gars, vu effectivement la place de Lio. C'est quand même une, une star d'une certaine manière, mmh. donc c'est bien en termes de. Euh, non, point de vue j'ai envie de dire humanitaire tu vois mais mais enfin so, non je, je retire ça parce que c'est méchant pour les mecs de pour les mecs de là bas mais mais sur le enfin bon c'est mais euh, mais en même temps pour moi c'est aussi révélateur que que genre son son espèce de truc de dire ah je, je vais je vais je vais me faire adouber euh, par le rap c'est je, je vais aller copier des mecs enfin je vais aller copier des mecs c'est ça en vrai tu vois mm. euh, donc euh, je moi, bon, à la fois, tu vois, je, je pense qu'il a pris beaucoup pour il a pris beaucoup pour, euh, pris beaucoup pour, euh, pour une tendance générale. Euh, c'était c'était la bonne personnalité pour euh, se faire taper dessus. Après, ben voilà quoi. Je veux dire, je pense pas que je pense pas qu'il laissera une trace indélébile dans mmh. le rap. Et c'est pas grave en soi, hein, Mais bon, voilà, je pense que ça restera une note en bas de page, quoi. Ouf, oh. Oh. <rire> bon, bon, bah, on va peut-être passer au coup de cœur. Euh... <rire>
2: c'est un peu violent, mais moi je pense qu'on se souviendra quand même de Poland. On se non, non, il on...
1: y a plein de morceaux dont on, enfin il y a quelques morceaux dont on se souviendra, mais euh, mais je, je pense pas non plus. Tu vois, je... est-ce que euh, Liuti a cassé des barrières euh, Non, non, sûr, non. non, 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 si non, rap... sœur, non. Mais, mais encore une fois, c'est pas grave. Je veux dire, tout le monde. Euh, euh... C'est rare d'être un rappeur révolutionnaire. Oui. Tout, tout le monde n'a pas à l'être. Moi je lui, je lui en veux pas de ça. Mais je pense aussi qu'à l'inverse aussi, euh, en réaction avec euh, en réaction, en réaction réactionnaire, tu vois. <rire> t'as plein de gens aussi qui lui ont mis un truc sur le dos de genre ouais. euh, c'est toi qui va nous sauver tu l'élu c'est le Jésus-Christ du sens de c'est toi Drôme. qui va nous sauver des, 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 des pitrocs qui font des posts Instagram de, de 200 lignes en caps lock et tout euh, what you say machin et, 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 donc, moi je les comprends hein, quoi, ils ont envie d'être de, de, délivrés de ça mais est-ce que c'était est la personne à mettre ça sur le dos je suis pas, pas sûr. sûr que ce soit cette personne là en fait parce que son placement
3: il a toujours été euh, ambigu par rapport aux autres de, de, de sa génération tu vois sur le XXL Freshman t'avais Kodak mmh. Black qui était euh, oui. un peu héritier de, de Boussy tu vois euh, t'avais One Savage c'était le côté macabre les ouais. c'était le petit alien et tout et mmh. lui il est arrivé un peu avec un truc euh, limite un peu universitaire au début <rire> euh, avec Teenage Emotion justement après il s'est un peu perdu on sait pas trop où il est allé il est revenu avec euh, le truc du Michigan moi que j'aime plutôt bien parce que il va pas piller le truc, tu vois. Genre, quand même, il y oui, va avec vrai. une démarche sincère, il, il fait monter sur les morceaux tous Et les mecs euh, de, de la point, scène. Pointu, quoi. Ouais, voilà. Et il va pas piller la scène, faire son album où il y a aucun featuring, tu vois. Mm. Je trouve quand même que la démarche, elle est elle est, elle est cool. Euh, après, euh, ouais, il a jamais réussi à, à inscrire dans la tête des gens euh, qu'il était lui en tant que, que personne et, qu et que artiste sur bah,
2: Peut-être sur la mixtape euh, Lil Boat, la première, quoi, quand il y avait Minnesota, etc., où c'était euh, vraiment de, 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 de la trappe, où il chantonnait euh, des trucs un peu joyeux. Ouais,
1: où il ne euh, s'est pas, pas posé de questions, où il, pas 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 posé de de question, de. il a juste mmh. fait son truc, quoi, je suis d'accord.
0: Bah écoutez, une euh... ah, euh, dernière chose ah, sur, pour finir sur l'album, euh, le, le dernier album, The Last euh, je trouvais que ça illustré aussi cette tendance qui me fascine toujours euh, des rappeurs à vouloir... Euh, devenir un peu Tamim Pala enfin en tout cas, on se s'en rapprocher parce qu'il y a Ace qui a fait le morceau avec Timmy t'avais Travis Scott, qui avait fait le morceau, enfin The Weeknd aussi. Enfin, j'ai l'impression que le monde entier essaie est fasciné depuis l'album Currents, était euh, fasciné par cet album. Bah, parce
2: qu'il a réussi à rendre pop en fait le rock psyché avec Currents quoi. Ouais, et, euh, et du coup, il y a un côté un peu euh, un peu euh, rock and roll euh, sans être trop dangereux non plus quoi. Euh, je pense mais j'adore Kuron ça mais euh, c'est vrai que l'obsession pour Tamim Pala euh, elle est cool mais il y a plein de si tu cherches un peu je pense qu'il y a plein d'autres groupes un peu moins oh, connus sans doute, ouais. qui sont qui sont intéressants à, aussi mais mais Kevin Parker après aussi doit être quelqu'un qui est bon en tant que producteur même auprès des rappeurs mmh. là aussi tu mets euh, Michel 38 ans, guitariste de rock psyché avec Travis Scott et on peut-être pas s'entendre. Ouais, en studio rien euh... passer, quoi. Ouais. donc il y a aussi peut-être ça aussi je pense qu'il comprend bien le rap et c'est pour ça qu'il est beaucoup invité aussi quoi. Ouais. mais c'est vrai que Kevin Parker, la hype ne dément pas Oui ça, ça dure, c'est ça qui est fou quoi. Ouais. ouais. bah écoutez on va passer maintenant au coup de cœur. je connais par coeur mon ABCDR du saut alors, on va prendre les coups de cœur de David et Hugo, euh, qui m'ont choisi les deux des noms imprononçables pour me mettre Mais au non. défi euh, de les prononcer euh, comme je peux euh, au micro. Donc, on va commencer avec toi, David. Euh, et comme je suis bon joueur, je vais dire en entier ton coup de cœur, ah. qui est donc Ice Cold Bishop. Generational Curse.
0: Ouais, franchement, c'est pas si ouais, dur non que non ça. Non, il y a celui du go après eux.
2: Ouais. <rire> je, je l'ai sous, sous les yeux, j'ai un peu peur. mais. Qu'est-ce euh... que tu pourrais nous en parler
0: Alors, du coup, ouais, Ice Cold Bishop, c'est un rappeur qui, euh, qui est là depuis quelques années et euh, qui vient de Los Angeles. Et c'est un mec euh, qui a une voix assez, assez reconnaissable, assez haut perché. Et euh, qui a une espèce d'énergie un peu énervée mais tout en étant marrant en même temps euh, moi c'est un mec qui me fait un peu penser euh, à Sugar Free par moment euh, ce qui pour le coup est un compliment parce que j'adore Free et euh, je trouve qu'il est un peu au delà du côté voilà, californien etc mais je trouve que voilà, dans cette espèce d'énergie marrante mais euh, un petit peu sombre et inquiétante en même temps et où ça peut partir à tout moment euh, son couplet tu sens qu'il peut partir dans tous les sens et, euh, et ouais, voilà te faire de, de grands écarts de voix de, 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 voilà, te balancer des trucs au visage aux, auxquels tu t'attendais pas et euh, du coup là il a sorti un album, il avait brillé un petit peu avec des featuring, euh, il y a un featuring à AG Club que j'avais bien aimé qui s'appelait No No Ho, je crois, et, euh, et surtout un featuring sur l'album des Cool Kids qui pour moi était complètement génial où il y avait beaucoup il y avait beaucoup de monde sur ce morceau je crois qu'il y avait aussi euh, Trinidad James euh, enfin des gens qui était ressorti du placard et euh, voilà j'avais beaucoup aimé euh, ce morceau l'an dernier et euh, là l'album de, de Askold Bishop est sorti et euh, c'était pas c'est pas exactement ce à quoi je m'attendais c'est à dire que c'est un album un peu plus euh, construit et réfléchi que ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire que donc là-bas ça s'appelle Generational Curse alors, donc c'est un peu une histoire de génération sacrifiée euh, mm. comme, comme toutes les générations en fait de la Terre évidemment, les euh, <rire> unes après les autres et euh, où voilà ça te parle du cycle, de la violence, de la drogue etc. donc tu as un petit peu un récit euh, un petit peu lâche comme ça en filigrane où as des soirées où finalement tu te rends bien sûr du son un peu west coast euh, avec des, grosses, des basses rebondissantes finalement après ça part en en shoot-out, etc., et après, on te raconte les retombées de ça, et voilà. Et euh, donc, voilà, il y a un petit peu un récit comme ça qui jalonne l'album. Et, euh, et voilà, donc, il a fait un album super solide pour moi, qui est super bien produit, alors, avec des petites racines euh, voilà, californiennes, mais qui, c'est pas non plus, euh, c'est pas un album de Wadi quoi, c'est pas non ouais. plus, euh, <rire> voilà, pour, 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 pour être clair. Mais, euh, ouais, j'ai trouvé l'album très réussi, et, euh, et voilà, pour moi, c'est une, une des sorties de ce premier trimestre que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je trouvais même que ça invoquait un petit peu Kendrick Lamar, si tu veux. Enfin, peut-être pas le mmh. Kendrick Lamar de maintenant, mais de, de quelques années en arrière. Où euh, il essaye des choses avec ses voix. Il se voix un petit peu chelou. Des fois, il force un peu en, en partant dans les aigus, etc. Et en même temps, en te racontant un truc avec euh, voilà, euh, une soirée, des fusillades, des machins. Et... Euh, <rire> Et voilà donc c'est pas Kendrick Lamar évidemment mais euh, tu as un petit peu de ça donc un petit peu de Sugar free, un petit peu de Kendrick Lamar. Donc voilà, que des que des bonnes références. Et donc Hugo, euh, vois, alors 1 2
2: 3 euh, c'est Tizakorin. Tizakorian. Ah oh, putain. C'est donc euh, zone coupe pas évidemment ça faut le garder, c'est trop euh, trop précieux Tizakorian. C'est ça Ok, Tita Korean, let me update my statues. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est
3: Alors déjà, il vient pas de Corée du Sud, déjà. Il vient de Houston. Enfin, pas de Houston, pardon. Il vient du Texas. Ok. De... Pas de Houston. <rire> <rire> euh, en fait, c'est... Tu sais, dans le rap, il y a toujours ce truc de... De revenir un peu aux racines des trucs. Genre, par exemple, il y a beaucoup la nostalgie du boom bap. La nostalgie du son de Memphis des débuts. Et lui, en fait... Il, il se dit qu'il va prévoir la tendance bientôt, ça va être le retour aux années 2000. Mm. En fait, lui, son truc, c'est de faire que de la snap musique, tu vois, de, de l'époque des sonneries de téléphone, tu vois, ce qu'on plus ce qui s'était appelé comme ça à l'époque. En fait, c'est vraiment débile. Lui, ses deux rappeurs préférés, c'est Pharrell et Soulja Boy. Et en fait, pour l'instant, il y a plutôt le côté Soulja Boy, pour l'instant. C'est okay. Pharrell. Ouais. La pochette de l'album, Let me update my status en fait c'est une page MySpace en fait, le truc de l'album. Ah ouais il est... va à fond. Ah ouais Victor, il est à fond ouais, dans, ouais, dans okay, le okay. délire et c'est super débile mais en même temps il y a des passages où quand il fait pas euh, vraiment euh, une réplique euh, de, des trucs snap à l'époque tu vois d'Atlanta, euh, il va faire quelque chose un peu de, de, de il va créer son truc à lui et c'est là où je le trouve le, le meilleur en fait et où je trouve qu'il y a une promesse pour l'avenir où euh, quand il va commencer à à sortir de ce truc un peu nostalgique des années 2000, il va vraiment apporter quelque chose, je pense, surtout en tant que producteur, tu vois, c'est-à-dire qu'en tant que rappeur, il n'est peut-être pas, peut pas hyper intéressant, mais euh, au niveau de la production, euh, je pense qu'il il pourra euh, régaler plein d'albums, je pense. Parfait, donc, Tiza Korean, let me update my
2: statues. On a vos deux coups de cœur, on prendra celui de Pabs en fin d'émission, et pour l'instant, on passe à notre deuxième partie. C'est un nom qui va parler à tous ceux qui ont écouté du rap américain à la fin des années 2000, et c'est aussi peut-être l'homme le plus productif de ces trois derniers mois, tel un joule du pays de l'oncle Sam. Nouveau projet avec French Montana, puis avec G-Stone, puis avec la rappeuse de Détroit Cash Doll, puis avec J-Perico, et enfin, puisque c'était pas assez, un album solo fin mars, DJ Drama a fait un vrai retour en force en ce début d'année, on l'avait d'ailleurs déjà vu l'année dernière, pardon, en 2021 plutôt, avec Tyler The Creator, qui l'avait invité sur son album hyper attendu par le public, euh, comme une forme un peu de méga hommage. Alors, est-ce que... DJ Drama est toujours un homme qui compte en 2023, pourquoi Taylor l'a encore à nouveau mis en avant en 2021 et à nouveau dans sa réédition de son album sorti il y a quelques semaines On va en parler, euh, donc pour commencer, est-ce que vous avez pris plaisir à écouter des nouveaux projets de DJ Drama en 2023, euh, les
1: amis euh, franchement oui après euh, en fait le projet de DJ Drama à part son album euh, c'est la question qu'on va, qu qu va un peu explorer qu'est-ce euh, qu que ça veut dire un euh, oui. Gangsta Grills aujourd'hui euh, est-ce que, euh, est -ce que ça, a encore, ça a encore du sens aujourd'hui, après si les questions là, des, de, euh, des albums de, du coup de Jay Stone euh, Cash Doll euh J perico French Montana, l'année dernière aussi il avait eu, euh, il avait sorti un truc avec euh, avec Jeezy, avec Snoop Dogg, mmh. un truc avec davis jouant, oui, l... je suis j'en ai Ouais, voilà, exactement. Euh, moi c'est toujours des des, des des projets qui me. Je déteste ce terme, mais. Des, des albums, hein, qui me... des mixtapes qui me, qui me, qui me, qui me plaisent, parce qu'en général, bon, bah, c'est sa marque, en fait. Hein, c'est quality, ouais. uh, quality Street Music, hein, à ne pas confondre avec, les, avec la boîte de bonbons, où il n'y a, a jamais de bonbons dedans. Donc, ouais, ouais, non, moi, c'est plutôt des, al des, des albums que j'ai bien aimés, en particulier euh, celui de J. Celui de Perico. Et euh, ah ouais euh, je pensais que tu dire French Montana Et celui de, de Cash Doll Ouais bah French Montana c'est à dire que c'est pas euh... Bah je l'ai mis Parce que c'est rigolo C'est qu'il y, qu y a 20 000 personnes Sur chaque morceau ça part dans tous les sens Et puis c'est cool pour le coup euh, De tous ceux là dont on, Qui sont sortis cette année c'est c'est celui qui peut être ressemble le plus donc à Coke Boy Six Moni East Edition parce que voilà pareil faut qu'il y ait un, un titre long <rire>
0: parce que <rire> smoke Nipsey Hustle King Vaughn Change Drug Triple X Jews World Freat the God you 15 roaches on my face like I was puppy comes 15 hitters with me shooting like they Eddie, Eddie Jones I was tripping off my wig mixing purse with the killer From a filler now my dime is dancing like triller We was hustling on the block from a house in the parts c'est peut-être
1: celui qui ressemble le plus à ce qu'était une, qu une mixtape DJ Drama, enfin hostée par DJ Drama dans ses grandes années. Donc un, en gros un joyeux bordel organisé. <rire> parce que bah il invite euh, donc il y a euh il euh, y a Chinks, perd son âme. Il y a Max B, libérez-le. Il y a, euh, a euh, 3-4 drillers euh, de New York euh, qui sont un peu sur, le, qui sont sur la pente ascendante en ce moment. Kenzo B, D-Tang euh, et T-Dot. Euh, voilà. Il y a Cheese, euh, un des anciens, euh, un des derniers membres <rire> encore là du, du, du crew original des Cockboys euh, qui, est, qui est là aussi. Donc, euh, donc ouais, c'est cool. Puis il y a l'esprit mixtape avec euh, le, le. Là, le, c'est le morceau où il reprend. Hein. Où il reprend euh, Stan, euh, le, il reprend mmh. le refrain de Dido sur Stan. Euh, ah oui oui. oui. Euh, voilà où ça c'est où on est à la limite de la parodie en fait. Euh, donc ça c'est de l'esprit purement mixtape en fait. Euh, donc euh, donc effectivement moi j'ai bien aimé ça mais mais par contre euh, j'ai pris beaucoup j'ai pris plus de plaisir et la musique est plus soignée sur sur le, le euh, notamment sur euh, l'album de j perico qui paradoxalement je trouve ressemble beaucoup plus à un album alors que c'est censé être une mixtape ouais, euh, que, euh, au, au précédent truc qu'il a sorti parce que ce qu'on dit j perico c'est quelqu'un qui donc euh, rappeur de, de 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 los angeles de hollywood qui, qui sort énormément 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 de sons euh, des, des, des trucs courts mais euh, tous les tous les six mois en fait Better know what you signing up for before you lose yourself in them lights, camp, action. The beans the the lights camp, action. and the Lights Try from to Lights Diamonds an Lights Since 2019 been a stab Lights camera action uh -huh. Yeah. il même il y avait un, un, beaucoup plus un fil conducteur sur, euh, sur un peu euh, le fait de se retrouver seul, euh, isolé. Euh, il parle beaucoup de, ses, de, son, de son passage en prison il y a, il y a plusieurs années, de comment ça l'a changé, de comment ça, lui a donné une, de comment ça lui a donné envie de changer sa vie. De, euh, il parle de, de sa relation avec sa meuf, de comment il, comment il essaye de se concentrer là-dessus, etc. Donc il y a un côté un peu plus... Euh, euh, il tombe un peu le masque je trouve sur cet mmh. album là euh, donc je, ça m'a en plus pour le coup agréablement surpris et l'album de Cash Doll, Mortel, je trouve que ça kick ouais, ça Moi j'ai vraiment de eu, eu un coup de cœur euh, sur celui-là euh... Ça kick de ouf Tous les, tous les invités sont au diapason Je crois qu'il y a, a Perol Giovanni il y a, euh, ouais. bon, En gros il y a toute la clique De Détroit C'est ouais, un vrai hommage au rap de Détroit ouais, C'est vraiment de la, de la quality street music C'est-à-dire C'est fait sérieusement Avec une éthique de, avec une éthique de travail bah, Qui est vraiment propre à ces, à ces mecs de Détroit Enfin euh, mecs ces meufs là en l'occurrence, euh, donc euh, vraiment c'est pour moi c'est le là de tous ceux dont on dont on parle c'est vraiment le c'est vraiment le meilleur et en plus ce que je trouve cool c'est que elle avait ça faisait un bout de temps qu'elle avait rien sorti mmh. donc euh, c'est enfin c'est vraiment un retour en, en si ce n'est en force parce que je pense pas que c'est c'est pété de ouf tu vois mais mais par contre en termes de qualité mmh. revenir euh, après euh, quand même plusieurs années d'absence enfin où t'as rien sorti où t'as pas sorti d'album à proprement parler revenir avec ça euh, voilà c'est carré quoi tu dis bon euh, voilà je, mmh. je, je t'inquiète je, je sais toujours faire donc euh, moi j'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup apprécié euh, j'ai beaucoup apprécié l'album de Cashdoll
3: so But you can tell
1: them we back. Matter of fact, let them know we never. I'll be back in that one game. Huh. the crazy. My friend, who we'll compared to crazy. yours it's different kind of bitches. It's two types, one who talk money and who get it. This ain't the same role from last night, cause I spent it. My pointer's so big, they keep falling off my pendant. Dior ones, 12,000 each shoe. Think I got a cold, it's salt water in my pool. The rest of my life, I gotta live by one rule. Remind myself every day not to dress like you. Y'all ain't making no noise. Who the fuck is old boy? Big boss. I hold my risk up in ho boy. What should I try today? The billion or the Rolls Royce. I put et vous, euh, Hugo,
2: euh, David, est-ce que euh, vous avez pris plaisir à écouter du DJ Drama en 2023
0: Ouais, en vrai, c'était marrant de retrouver voilà, toutes les tags, euh, signatures... Euh, quand ils possible, entre ouais, les voilà. morceaux... Ouais. Alors, faut pas qu'il le fasse trop, mais, <rire> euh, mais sinon, ouais, ça va, ouais, c'était quand même assez drôle de retrouver ça euh, très, très années 2000. Euh, moi, ce que j'ai préféré, finalement, c'est l'album euh, compilation de drama euh, « I'm really like that mm. ». Euh, alors, bon, c'est comme d'hab, c'est pour ce genre de projet. Bon, J'ai encore dit projet, mais ce genre, de, ce genre de disque. Non, personne ne le dit plus disque. <rire> euh, c'est un album, hein, il a dit que c'était un C'est quand même un album. Ouais. Il dit album mode. Dans, ouais, c'est même ouais. au début, hein, quand même. Euh, c'est un truc où tu, tu fais ton petit marché, quoi. C'est-à-dire que tu pioches oui. les 2-3 sons qui t'intéressent. En vrai, tu te le remets rarement en entier. Est-ce que c'est pas comme ça que s'écoute cool, la musique de DJ Drama Pff, Oui, un, en tout cas, sur ce genre d'album compilation, oui, c'est un oui, peu oui. ça. Et ce que j'aime bien, c'est que euh, par rapport à un, d'ailleurs comparaison par rapport à un DJ Khaled euh, qui t'aligne euh, Justin Bieber avec, oui. euh, <rire> avec euh, Lil Wayne et en même temps usher ou je sais pas quoi et Santana, euh, et Santana il fait des guitares. Voilà. <rire> euh, il arrive quand même à proposer des combinaisons euh, peut-être moins euh, extravagantes, mais euh, plus, plus intéressantes. Je trouve, voilà, Rick Ross Gun c'est marrant. Enfin, mm. Tu vois, y a des trucs comme ça qui marchent bien. Je trouve J. Herbo avec euh... avec Mosi. Voilà, il est il y a des trucs comme ça qui marchent bien et euh, voilà, il a, je retiens juste deux trois sons là voilà, qui vont bien me plaire mais que je vois je vais garder dans ma playlist et euh, voilà, moi ce que j'ai préféré, le Jeep Erico était sympa aussi. Et euh, le reste mon Ghost Stone, j'ai pas aimé plus que ça. Voilà, les autres je les ai écoutés rapidement mais euh voilà, ouais, que que quand même en forcément... 4 mois,
2: il y en a eu 4 ou 5 quoi. Ouais, <rire> ouais, faut, faut faire des choix en <rire> <moment donné. Exactement. rire> Hugo, est-ce que tu as pu écouter euh, Drama euh,
3: euh, ouais, ouais. Euh, moi c'est surtout, je me pose euh, la question de. sur la pertinence euh, de son retour, c'est. est-ce que vraiment le, le format mixtape il existe encore aujourd'hui est-ce ouais. que ça a de l'intérêt euh, pour les artistes de le ramener euh, Tyler c'était vraiment une capsule temporelle, il voulait faire euh, son mm. In My Mind prequel, tu vois, mais sur les autres, euh, pour moi c'est. j'entends des albums de J. De Perico, de Cash Doll, ouais. avec les ad avec voilà, les tu vois, il, 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 il ouais. les ont, ils l'ont appelé au dernier moment en mode vas-y, euh, t'es hype en ce moment, fais-nous tes, tes trucs euh, et du coup ça m'intéresse moins, les albums sont bien, tu vois, mais lui le fait qu'il soit là, je trouve pas ça ça rajoute pas une plus-value euh, bah, au projet en fait. En fait
2: ça dépend, moi je, moi je vais parler du cas de Cash Doll que je connais un peu euh, elle en fait le fait d'avoir drama, je pense que pour elle c'était un peu une espèce de de label qualité et surtout je vais faire du, je vais faire un, un, une mixtape entière où je vais rapper la rue ça va être La Rue, parce que il euh, y a un truc où, euh, sur son album qui était sorti il y a un ou deux ans, elle avait essayé d'ouvrir un peu sa musique, de faire des choses où ça rappe, mais en même temps où euh, ça chante un peu, etc. Et je trouvais que c'était un peu un entre-deux, et ça marchait à moitié. Et là, effectivement, quand tu fais un, une mixtape avec DJ Drama... Bah, tu dis indirectement, tu dis aux gens, vous attendez pas euh, à euh, un single pop pour les, wall, pour les Walmart, quoi. Je veux, vraiment, euh, je veux vraiment tabasser pendant 10 morceaux, quoi. C'est l'impression que j'ai. Et je trouve que Cashdoll, en tout cas, elle l'a vraiment euh, bien exploité. Dans le sens où là, elle s'est dit, euh, je fais 10 morceaux et je vous mets des tartes à chaque morceau et vous, vous, vous avez la joue rouge, quoi. Mais c'est vrai que
1: sur, euh, sur ce que tu dis et sur ce que dit Hugo, sur le. le... Quel est l'intérêt d'avoir drama Ce qu'il faut, qu faut un peu rappeler, c'est que euh, donc ces mixtapes-là, les, les gangster Grills, euh, que ce soit en forme physique avant qu'il avant qu ait le raid du, du FBI et après sous forme numérique, euh, notamment via Datpiff, euh, etc. Euh, l'intérêt li, le, pour les artistes, c'était euh, une sorte de... de euh, soit pour les mecs qui étaient signés de respiration entre mmh. deux albums, leur permettre de... De justement un peu comme tu le dis sur Cash Doll de, de, de faire leur manière de leur musique de manière beaucoup plus libre qui leur correspondait beaucoup plus sans les contraintes de devoir faire devoir avoir un single qui passe en radio etc de juste faire du son de de nourrir les gens en fait donc il euh, y avait ce donc c'était une manière de, de contourner de contourner les contourner les labels contourner ouais. le, le modèle de distribution entre guillemets classique et à l'inverse pour euh, ceux qui cherchaient à se mettre en, se mettre en valeur c'était un, bah, un label au sens une étiquette ouais, quoi, tu vois, sûr, genre, ouais, ouais. genre c'est bon c'est approuvé, approuvé en plus ça donne accès quand même un petit peu à un réseau de dis distribution parce que ce qu'on n'a pas dit c'est que euh, DJ Drama il avait, il, a, il avait avec avec Don Cannon euh, un label etc donc c'est aussi des portes d'entrée vers euh, des portes d'entrée vers les maisons de disques euh, etc donc, euh, donc voilà donc c'était il y avait ce, ce double euh, cette double utilité utilité pour les artistes. Aujourd'hui, effectivement, qu'est-ce que qu'est-ce que ça apporte, tu vois, est-ce que euh, est -ce que par exemple, enfin euh, je est-ce que euh, Snoop Dogg, il est mmh. est-ce qu'il ouais. est, parce qu'il en a sorti un du coup avec euh, avec DJ Drama l'année dernière, est-ce qu'il est enchaîné par les labels Pff, Je pense pas, tu vois. Enfin, je veux est-ce que les labels l'empêchent de faire ce qu'il veut vu la musique qui sort euh, ces derniers temps Non. Jeezy euh, je pense que c'est Young Dizzy Je pense que c'est pareil. Tu vois, là, c'est plus, t'es plus sur jouer la, la nostalgie, quoi. la nostalgie et le et, et ça, ça me gêne un peu. Tu vois, autant parce que avec Tyler the Creator, ça a du sens. Enfin, je veux dire dans le l'histoire de l'album, etc. Ça a du sens. Autant pour les autres je lui ai dit euh, et limite moi ça me ça m'inquiète un peu il y a un côté un peu tu sais c'est le musée tu vois ouais, c'est qu'en fait ça, quand quelque ouais. chose quand, quand quelque chose devient euh, une référence pour la référence plutôt que, euh, que, que ouais. quelque chose qui a, qui a du sens matériellement c'est que en fait tu, tu, tu deviens dans un, dans un truc de euh, c'est ah, je l'ai cité pour, pour bien paraître en société. Alors je ne dis pas que c'est le, le cas de Snoop ou de Jeezy, ou mais, mais j'ai l'impression que c'est en train de devenir ça, tu vois. Genre, Ah, euh, comme si c'était un... Et puis en plus, de, de, de citer euh, les mixtapes de DJ Drama comme si c'était un truc mmh. pointu de ouf et tout. Alors que, bon, on dire, on va pas se mentir, c'était quand, quand même des trucs hyper... Euh, euh, pas mainstream mais tu vois euh, euh, ça touchait énormément de monde dans le rap oui. c'était pas c'était pas non plus les rappeurs du gouffre avant vue tu vois <rire> euh, et, et moi ça me gêne un peu ce truc là ce, ce, cette espèce de de, de de dynamique dans le rap actuellement de de, de vouloir tellement tout muséifier genre ah, donner les fleurs à un tel donner les fleurs à un tel etc où, où tout est génial tout est magnifique etc et en fait on enlève euh, on enlève leur sens et leur euh, et leur euh, matérialisme aux, aux choses et c'est un peu ce qui me c'est un peu ce qui me gêne euh, dans ce et je sais pas c'est pas pour en particulier pas pour dj drama en particulier mais dans ce dans cette espèce de revival un peu euh, ouais voilà quoi c'est le c'est le musée c'est beau il y a un polissage mmh. etc je, je suis pas persuadé puis en plus le, le format mixtape aujourd'hui ça veut ça veut plus rien dire tu vois ouais
2: bah oui et non parce que le format mixtape aujourd'hui aussi je comprends les, les limites de ça sur, le, sur les plateformes de streaming où en fait euh, un album et une mixtape mis sur une plateforme ça se présente exactement pareil et ça se consomme de la même manière mais il euh, y a quand même l'idée de liberté quand même dans la mixtape je trouve par rapport à l'album où t'as ouais, souvent mais... un fil conducteur
0: enfin tu
1: t'essayes et
0: puis t'as pas la liberté au sens euh, je vais rapper sur toutes les phases B qui traînent euh, en ça, ce moment vrai, tu vois, ça <rire> c'est vrai mais il euh, y a un truc
2: plus défouloir dans la mixtape je trouve euh... tu vois
1: moi je, je trouve que dans le sur l'esprit le, mixtape euh, des mecs qui correspondent beaucoup plus à ça par exemple c'est je sais pas des mecs comme Shawnee Ben Laden tu vois euh... Qu'est-ce que c'est que c est... C est quoi, ça ouais, C'est un, 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 un Plus ou moins si, si on, allez, si, on va le dire vite L'inventeur de, de la sample de, de, de la drill Avec des samples En gros avec des samples Grillés à la mort ouais. Donc euh, tu sais Genre il trappe sur euh, Sofresh and so Et le morceau Il s'appelle Sofresh and so tu ouais. C'est C'est grillé à la mort Mais en fait Il y a le côté Il euh, y a le côté euh, On va un peu profaner euh, Justement En fait Moi ce qui, ce qui m'emmerde Un peu actuellement là, Dans euh, la culture Comme on dit C'est le côté euh... Non mais c'est Genre tout est sacré Tu vois. Oui. Et oui. c'est bien en fait euh, Quoi t'as et... envie de dire qu'il y a des trucs d'avant qui, qui étaient nuls Non c'est pas ça que je veux dire C'est que, que tout euh, sacralisé Pour moi c'est le signe d'une culture morte Okay, ouais, il faut ouais, rester
0: ouais. Euh, le ouais, tu perds l'élan mais bien sûr vrai, le ouais. rap
1: ça reste c'est un truc c'est un truc profane il faut continuer à il faut continuer à pour à... ça que pollen de l'idiotti c'est un super morceau mais oui mais je veux dire il faut et en fait il faut continuer à il faut continuer à, à, à bousculer le statu quo etc et là j'ai l'impression qu'on est un peu dans une période où où c'est dans les pantoufles c'est là ça se regarde au musée ça fait des ça fait des showcases à la fondation <rire> <du> <rire> tu vois Exactement. mais mais, euh, ouais. mais voilà et par exemple tu vois sur le sur le format mixtape bah, est-ce que t'as un mec mon père, père son âme là qui est qui est décédé je si c'était l'année dernière ou il y a deux ans DJ Kaisley tu vois. Bah, DJ Khaled il continuait de, et pour parler de, de l'album du dj drama DJ Kaisley il faisait des des, des, des albums un peu sur le même euh, sur le même format où c'est ouais. genre en gros on t'invite 3-4 rappeurs sur sur chaque morceau mais voilà, mais par contre, il t'invitait des mecs, euh, il, te, et, il, te mettait, euh, il te mettait autant, euh, autant un Jadakis qu'un mec, mec du Bronx euh, avant, avant vu, etc. Donc il y avait quand même un côté, euh, euh, on va chercher des mecs, euh, on les assemble, euh, etc. Enfin, tu vois, il a fait des morceaux avec 100 rappeurs dessus, tu vois, des trucs mmh. de 50 minutes, un morceau. Bon, bah voilà, là, tu as quand même ce, cet, cet esprit, cet esprit mixtape-là il y a quand même
0: euh... la Russell sur euh, l'album de DJ Drama oui alors oui, oui, ça, oui. Il, y a <rire> mon gars, il y a mon gars il y a mon
1: gars sûr tu vois mais mais quand même le l'album de DJ Drama il est quand même c'est quand même très formule tu vois quasiment tous les morceaux c'est deux rappeurs et un chanteur Ouais, vrai, Et putain, j'ai l'impression que c'est les chutes de studio des albums ah, des ouais. autres. Ouais. Oui, c'est un peu vrai en plus. Je pense oui, bah, le, le Tyler en, vrai... en intro, je
3: suis sûr que ouais, ça, c est c est ça, ça ressemble regardé, grave à une chute de studio.
0: Mais euh... je trouve que c'est pas forcément le cas. C'est sur euh, normalement, enfin là, j'ai pas vérifié ou à la loupe tous les crédits, mais euh, sur les albums de DJ Drama, bah, c'est Don Cannon la plupart du temps qui se charge de la production. Et là aussi, je crois qu'il est en prod ou en coprod sur quasiment tous les morceaux Il, Il est canon. en
1: coprod, mais tu vois, par exemple, je sais plus, t'as genre Eleva, Enfin donc c'est quand même un peu des c'est quand même un peu des si ce n'est des chutes de studio mais tu vois par exemple même c'est le morceau c'est quoi c'est Nipsey Hussle Young Jeezy et Blast c'est ça c'est n'y a pas Young Jeezy je crois
3: c'est
1: juste Blast
2: et Nipsey Hussle Jeezy
1: et bon bah voilà je veux dire ça c'est une comment dire une connexion il y a pas besoin de Arama pour la faire tu vois euh, là où par exemple euh, malgré tous les défauts qu'on lui trouve moi DJ Khaled je trouve qu'il y avait quand même une forme de tu sais euh, c'est généreux tu vois d'une certaine manière Alors, des fois un peu trop et tu fais euh, et tu fais une, euh, et tu et tu meurs du diabète avant la fin de track, <rire> tu vois. mais il y a quand même une forme de il y avait un truc de euh, je vais te mettre euh, je vais te mettre quatre chanteurs et trois rappeurs et machin ça va durer 7 minutes et puis après ils vont chanter les deux en même temps Donc, tu vois y avait, et et là j'ai l'impression que c'est encore une fois c'est assez c'est assez sage euh, d'une certaine manière vois, le meilleur exemple de ça là sur le sur l'album de, de, de drama t'as un morceau où t'as où t'as euh, euh, Lil Wayne et Gucci Mane et genre tu fais une ouais, euh, aussi, et genre tu fais une petite balade euh, ouais. sur euh... avec Roddy ah. en ah, fait on tu entend Roddy Rich presque wow, morceau, mais ça, moi, tu... moi je vois Lil Wayne Gucci je me dis bon ok là, là on parle tu vois surtout vu l'historique avec euh, DJ Drama ouais tu vois. voilà tu vois ouais. et, euh, et là, je me dis ok là on parle et, 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 et je me retrouve avec un truc vas-y euh. Enfin, voilà, pour passer dans le rap caviar. Oh. <rire> Ils font ans. un documentaire, hein, si tu Ils veux. Là, y a un documentaire. Non, et euh, et
2: est-ce que, selon vous, il y a un son DJ Drama Ou euh, c'est vraiment... Euh Juste lui qui gueule sur des morceaux Il ah,
1: y, a, y a un son d'On Canon. Oui, voilà. Il y a un son d'On Canon. Euh... Parce que Drama
0: lui-même ne produit rien, en ouais. fait. Enfin, si je dis pas de
1: bêtises, c'est un produit. C'est un exécutif. Oui, il n'a
0: jamais touché aux machines, euh, Drama. Euh, je, je crois qu'au début de sa carrière, il a fait un tout petit peu de production, il me semble. Enfin, il faudrait vérifier, voir si je m'avance pas trop. Mais il me semble qu'il produisait un tout petit peu au début. Mais oui, non, très rapidement, il est juste devenu une espèce de. Mec qui fait les connexions, qui a des idées, qui est producteur exécutif, mais ouais. qui qui, qui chapeaute le projet, mais euh, qui ne produit pas directement quoi. Donc c'est un son plutôt. Ouais, ouais,
1: ouais. En pour réalité, moi, il y, a, ouais. il y a, un. Après, si je dirais un son euh, DJ Drama, il y a un, un espèce de. En tout cas, c'est à, à grande époque entre guillemets des gangsters gris. Avais un, si ce n'est, t'avais un son, t'avais euh, l'assurance quand même de. de de quand même de bons rappeurs euh, d'un certain profil aussi en général un profil assez euh, assez assez rue, assez euh, assez régional aussi mm. d'une certaine manière donc euh, donc oui il y il t'as plutôt un comment dire une euh, euh, t'as un contrôle qualité si je peux si me <rire> permettre euh, ce qui est ce qui ce qui en fait est le but d'avoir le nom sur le sur la mixtape en fait c'est euh, dans le, 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 le flux incroyable de de trucs que euh, soit quand c'était en physique que tu voyais sur, le, sur les ouais, ouais. tandoirs tu dis ah ok là je vois le nom de DJ Drama, bon a priori c'est bon, ou euh, sur Dad Pif où t'en avais euh, 28 000 par jour, bon bah tu, ça te permet, ça, aller, ouais. ça, ça, ça permettait de repérer de, et de, en fonction des DJ que tu connaissais, tu dis ah bon DJ Holiday c'est plutôt des trucs trap, machin, Big Mike, je sais que je vais être à New York, je vais être dans les trucs un peu sales et tout. Donc euh, ouais c'était plus une manière de. de, de de, de donner une indication sur, euh, sur, ce, sur, ce, que, sur ce que tu, tu allais allé écouter quoi, sur, mmh. sur ce à quoi t'attends
2: mais selon vous euh, pourquoi est-ce que euh, euh, drama c'était quelqu'un d'important dans le rap américain au point que euh, Taylor sort de Igor qui est le plus gros succès de sa carrière et il se dit je vais le mettre en fil rouge de mon nouvel album attendu par tout le monde pour lui rendre hommage euh, qu'est-ce qu'il a, qu qu a apporté
0: euh, un peu au rap américain bah en fait, il a lancé, enfin, il a lancé. En tout cas, aidé à lancer énormément de carrières dans le milieu des années 2000. Euh, t'as T.I. Euh, qui fait des mixtapes avec lui, t'as Trappordai de jay euh, pareil, qui le lance à mort. Euh, Lil Wayne fait ses meilleurs mixtapes, euh, Dedication, euh, Dedication 2, euh, qui est complètement incroyable, qui est pour moi la meilleure mixtape de Lil Wayne euh, de tous les temps, donc la meilleure mixtape, tout court, mmh. <rire> <rire> euh, qui sont voilà, qui sont fait, euh, qui sont faites avec lui. Et du coup, je pense que c'est pour euh, ouais, cette, cette espèce d'âge d'or là où la mixtape était devenue complètement énorme et plus intéressante finalement, plus je veux dire plus intéressante que les albums finalement. Euh, mm. C'était un peu voilà, comme tu disais tout à l'heure, le, le défouloir où là tu as toute liberté, tu retournes des phases B euh, au point où tu fais oublier les artistes originaux, t'aimant ton nouveau morceau et euh, dessus il est mieux. Et euh, voilà, c'est cet état d'esprit là un peu, je pense, euh, qui a énormément marqué les gens et c'était devenu un peu la figure de, la, de il avait une espèce d'empire de la mixtape c'est ouais, vraiment ouais. lui le numéro 1 euh, du, 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 du game on va dire donc euh, je pense que c'est ça qui m'a énormément marqué l'esprit des gens c'est euh, ce run qu'il a eu voilà, dans 2005, 2006, 2007 où, euh, où il régnait sur, le, sur la mixtape et, euh, et que ça, voilà, ça a propulsé des, des rappeurs beaucoup plus haut qu'ils ne l'était déjà et le, le raid du FBI ça a vraiment
2: eu un impact aussi sur, sur sa carrière etc ou sur même la mixtape
1: bah, c'est ce, qu ce qui a plus ou moins acté euh, le passage, euh, le passage au, au numérique, en fait. Ouais, euh... Parce qu'en
2: gros, le FBI euh, fait une descente dans son studio en 2007. Oui, en fait, euh, ouais. il,
1: est, il, est, il est attaqué par les, par les labels, en fait. Parce ouais. que, euh, oui, derrière, c'est
0: que... la RIA. RIA ouais, ça, ça. Ça. Ouais, ouais,
1: Donc, l'office de, 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 de certification, en gros. Euh... C'est Adopi. Ouais, c'est ça. Ça.
0: ça Alors je sais que c'est pas Adopi mais bon.
1: Donc il y avait euh, Il y avait comment elle s'appelle Roselyne Bachelot sur ses comptes Roselyne Roselyne yeah euh, Bachelotte euh, Donc ouais c'est bah, énorme Déjà dans le sens où c'est Du jamais vu quasiment euh, bon non s'il il y, y a eu le FBI avec avec euh, Murder Inc mais bon je veux dire c'est c'est quand même c'est quand même marquant et puis voilà et puis ça, ça, ça a mis fin factuellement à l'âge des mixtapes physiques donc elle a grandement participé enfin voilà qui avait commencé avant mais enfin, avec notamment 50 euh, ouais. les, tous les les, les, Unit les tous radio, les, tous les Unit radio etc euh, euh, les Kaisley avec, avec les volumes de diplomatique, We got it for cheap, etc. ou là, t'étais dans de la vente physique, oui, euh, un peu sous le manteau, etc. Un peu hors et, système, en fait. Voilà. Et en gros, le raid du FBI a, a cassé ce truc-là. Ça a mis quelques années, puis après, c'est passé, passé sur Internet. Et donc, je pense qu'effectivement, sans le raid du FBI, sans cet épisode-là, t'as pas euh, toute cette décennie... Euh, euh, cette décennie 2010, euh, sur où... pif. Euh... Ouais, tu vois, ouais. La, euh, la bloguera, etc. En fait, c'est un peu le déclencheur de tout ça. C'est de dire, bon, bah maintenant il faut qu'on trouve d'autres moyens de diffusion, d'autres manières, manières de faire. Donc, ouais, bien sûr, c'est un événement majeur de l'histoire du rap, je pense. Après, c'était assez étrange parce qu'il y avait une espèce d'incompréhension. Alors, bon, ils
0: évoluaient, euh, DJ Drama et Canon, ils évoluaient dans une espèce de flou où, euh, quand ils rappaient notamment sur les rappeurs, ils rappaient sur des phases B où du coup euh, les autorités considéraient que c'était du piratage parce que du coup euh, tu prenais la musique de quelqu'un, toi tu rappais dessus, enfin euh, voilà quoi. Oui, et qu ils en tirais profit, ouais. profit derrière. Et mais eux ils se défendaient, ils s'abritaient en disant que c'était un usage promotionnel les labels toléraient tolérait plus ou moins ça. Enfin tu une espèce de flou artistique. Mais en même temps, sa mixtape se retrouvait des fois dans les, les best -by, enfin les gros, les gros... Oui, les gros les, magasins voilà, les gros, qui les vendent gros magasins. des albums. Quoi. Donc euh, voilà, il était dans une espèce de position un petit peu intenable et quand il est devenu trop gros, ben, ils se sont dit bon on va attaquer le plus gros possible pour ouais. essayer de faire passer faire un message. Même si en vrai, alors ils lui ont sorti euh, l'artillerie avec les hélicos, les machins. Voilà, oui, la, oui, c'est vraiment quand ils viennent au studio, c'est euh, hélicos, etc. ouais c'est ça, c'était un, euh, <rire> un peu incroyable, quoi, <rire> comme ouais. si c'était des dealers. Quoi, tu <rire> et... Euh, et derrière, en fait, il n'y a même pas eu vraiment... Alors, il y a eu des saisies voilà, saisies de, de cash, de biens... Ouais, c'était un coup de, de...
1: pression, quoi. C'était un coup
0: de pression, mais derrière, il n'y a même pas eu de poursuite, en fait. Ils n'ont mm -hmm. pas été poursuivis, euh, ils, ont été, ils ont payé leur caution, ils ont été libérés, et il y a pas, ça n'a pas été jusqu'au procès, quoi. Mais, mais tout tout le, stock avait, tout le stock mais avait Mais le stock, été... par contre, avait ouais. été saisi et n'a jamais été restitué. Et comme ils ne pouvaient pas... Enfin, la enfin, justice disait, comme on n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui relève du piratage ou de la cr pure création artistique, ouais. bah, du coup, on garde tout et voilà <rire> et du coup ils s'écoutent tout depuis 15 ans on voilà, a ça, ça veut maison. dire là
1: genre il y, y a un procureur dans le, dans le, dans le Nevada ou je sais pas où là qui, il a, des, il a des, des disques durs mon gars
0: et surtout qu'en plus j'ai lu c'était pile en 2007 ils étaient censés lancer euh, quelques semaines après le premier album euh, compilation Gangsta Grill justement euh, officiel ah oui. euh, illégal et ils ont perdu une énorme partie de l'album qu'ils ont dû refaire en quelques semaines euh, mais en même temps ceci dit cette perte là a été une énorme, euh, un énorme coup de pub derrière oui et ça a été pour eux, ça l'a fait entrer dans l'histoire. Ça, ça a été complètement bénéfique au bout du compte, sûr. compte, je
2: pense, euh, euh, ce raid. Bah écoutez, euh, on va passer euh, maintenant à ton coup de cœur, Paps. Euh, je vais aussi le prononcer. C'est plus simple. DJ Fresh et RBL Posi. Non, si. Oui, c'est ça c'est bien a lesson to be learned refreshed. C'est quoi C'est qui
1: Alors donc euh, donc comme tu as dit il y, y, y en a deux en fait c'est RVL A Lesson to be learned c'est un album donc du coup du RBL Pussy, qui est un groupe de San Francisco euh, en gros fin des années 80 euh, jusque jusque à la fin des années 90 en gros euh, et donc DJ Fresh c'est euh, un producteur euh, issu d'Auckland ou de Valero je sais plus bon bref La Baie -Area, en tout cas pareil que San Francisco euh, qui, euh, qui produit depuis euh, en gros le milieu des années euh, des années 2000 à peu près euh, avec sa série, de, sa série de, de mixtapes un peu pour le coup euh, The Tonight Show qui est un peu un rite de passage pour tous les rappeurs de, pour tous les rappeurs de La Baie euh, pour, pour monter, donc il a fait pour The Jacka, il a fait pour, euh, a fait pour Kick Dasnik, il a fait pour, il en a fait plein avec Gestaline euh, tout tout Wire y est passé, Mozy y est passé, il euh, y a même Freddy Gibbs, Rayquan aussi qu'on a fait, donc voilà, c'est un, un peu un, un, un c'est quelqu'un quoi en tout cas, euh, et donc en fait, c est, c est, donc, euh, comme tu le dis, c'est refreshed, puisqu'en fait c'est euh, l'album original du RBL Possi, reproduit par, euh, par DJ Fresh. Donc euh, c'est un album qui est, à la base qui est sorti en 92 Donc il sonne beaucoup euh, comme euh, du proto NWA euh, Enfin plutôt du, du proto G-Funk ouais, Proto euh, Chronic euh, coup, Voilà c'est ouais. ça euh, Donc avec ce son très sec euh, Avec euh, des grosses boîtes à rythme euh, voilà. Et DJ Fresh il, il, il lui rajoute euh, ses, ses obsessions euh, très années 80 euh, de kick euh, hyper avec un reverb énorme euh, un côté un peu aérien euh, un peu très électronique euh, c'est un mec qui met sur sur, sur CD, donc tu vois qui donne un, ça donne un côté très 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 électronique très électrique euh, et euh, et voilà donc ça do, ça donne un mélange assez intéressant c'est à dire qu'à la fois euh, C'est un, même une manière de rapper qui est très marquée, de, qui est très marquée, euh, qui date de, qui, fait, qui fait son époque. quoi euh, mais en fait, Fresh là, sur, avec ce, cette version je lui donne un habillage un peu quasi, quasi euh, éthérique, tu vois. Genre, mm. C'est presque un rêve, tu vois. En fait, c'est comme euh, si tu rêvais un, un, un album euh, de rap de la baie des années 80-90, ça sonnerait un peu comme ça, tu vois. Un côté un petit peu halluciné où en fait, tous les toutes les caractéristiques de ce rap-là, sont de ces productions-là, sont, exagé sont exagérées. Un, DJ Fresh dans ses productions il a un côté euh, il, ça ressemble beaucoup à ce R&B des années 80 euh, encore une fois très électronique etc. ce que commence à faire euh, Air Fire au début des années 80 euh, Alexandre de Ronil etc. donc il infuse ça là dedans et en fait ça donne un truc... Euh, euh, mais c'est funky au possible enfin c'est un groove euh, irrésistible et, et je trouve ça super en fait de retravailler un album euh, un album comme ça euh, c'est un truc qui, qui fait euh, beaucoup sur son Instagram c'est Refreshed où il reprend euh, où il reprend des trucs beaucoup des trucs des années fin des années 80 début 90 de tout hein, que ce soit euh, euh, côte est côte ouest etc il, il le retravaille comme ça et je trouve ça génial parce qu'en fait c'est un peu un travail de d'historien euh, de de et en fait de garder cette culture là vivante et c'est un truc c'est moi c'est ce qui fait aussi que j'aime la baie en fait c'est que il y, a, il y a cet attachement à l'histoire, mais pas, pas, comme on disait tout à l'heure, pas, pas sur le côté musée, tu vois. C'est de rendre le truc vivant, de lui, redonner, de lui redonner de la vie, que ce soit toujours pertinent musicalement, que, que c'est de l'intention, que ce soit pas juste pour la vibe, etc. Juste d'en bon, faire un truc frais, un truc stylé, un truc que tu as envie de mettre dans ta voiture aujourd'hui, tu vois. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, RBL Possier DJ Fresh, a lesson to be learned.
2: Et eh ben, parfait. Et toi, Brisquet, ton coup de cœur Bah, ben, moi, c'est con parce que mon coup de cœur, c'était euh, Cash Doll euh, ah, avec DJ Drama, quoi. Vraiment, j'ai. Ah, adoré, vraiment. J'ai euh, vraiment beaucoup aimé cool. dans le sens où, euh, pour moi, c'est un, vraiment une mixtape de Détroit qui rend hommage à Détroit avec euh, vraiment, enfin, euh, pas tout Détroit, mais plein de gens de Détroit dessus. Et euh, Cash Doll, ça fait un moment que je l'écoute et c'est vrai que il y a toujours avec les, les, les rappeurs qui, qui rappent, c'est un peu bizarre de dire ça, mais euh, avec, ouais. avec ce genre de rappeurs qui vraiment, à la base, tabassent quand ils rappent, et veulent passer à, à, à l'étape de l'album, euh, il y a toujours ce truc de où ils diluent un peu leur musique, je trouve, et souvent, je trouve que c'est un peu raté. Et je trouve que Cash Doll, quand elle a sorti son, son album, ça devait être il y a deux ans, du coup, il ben, faut aller essayer d'un peu chanter, de rapper sur des prods un peu plus... Un peu plus euh, entre grands guillemets et, euh, et j'étais un peu sur ma fin et là j'ai vraiment retrouvé euh, euh, la cash doll qui arrive et qui dit à tous les, tous les gars de trois euh, allez vous faire foutre je rappe mieux que vous et, euh, et j'ai vraiment aimé ça en plus ça dure 20 30 minutes même pas et euh, c'est pour ça que ouais, moi c'est vraiment mon coup de coeur dans le sens où c'est euh, un TGV de rap et c'est bien fait. en plus, c'est vrai que je trouve qu'elle a bien utilisé l'image de marque DJ Drama pour rapper, quoi. Okay. Voilà, bah écoutez, on va se quitter là-dessus. Merci Paps, David et Hugo. Très bonne première, bravo. Euh... Bah merci
1: à toi, merci à toi pour l'animation. C'est ah bah, cool.
2: C'est pas du Raphaël Cruz, mais on fait comme on peut. Hein. <rire> euh, merci beaucoup à Zo d'avoir enregistré ce podcast. Euh, cet épisode a été enregistré au studio Mélusine. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur Apple Podcasts et Spotify ça nous donne de la visibilité. On se retrouve dans trois mois pour les prochains podcasts du trimestre et sur le site et sur nos réseaux sociaux tous les jours pour nos articles.